0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, querida comunidad, dependiendo de cuándo escuches este podcast, Bienvenidos a este ratito que me encanta compartir con todos ustedes. Hoy vamos, evidentemente, como han visto en el título de este podcast, a hablar sobre algo que, bueno, cuando me preguntáis cuál es mi país favorito del mundo, siempre les respondo que no es un país, que es un lugar. en un barco pero no es el típico crucero. Es un antiguo buque oceanográfico que navega por Antártida mi casa durante 11 días. El lugar más difícilmente visitable por un turista normal y también el viaje más caro. Pero como podrán ver, las imágenes son preciosas. Los hielos que flotan en la Antártida pueden ser de agua dulce o salada. Los primeros son fruto de la congelación de la propia agua del mar. Esto ocurre en invierno y se van deshaciendo en de primavera y verano. Bueno, ahí lo tienen. Pero... Es eh, al inicio de una de las historias que tuve la oportunidad de filmar en la segunda temporada de la serie, eh, en Antártida, y que hicieron que me enamorase tanto de ese lugar que siempre explico que es el, el, mi sitio favorito del mundo, es Antártida. ¿no? Eh, hay muchos motivos por los cuales el lugar es especial. Estamos hablando pues, de un continente, es decir, tiene tierra, montañas de 5.000 metros de altura en algunos lugares. Eh, también hay estructuras de hielo que tienen 4000 metros de altura eh, depende de dónde, del punto de la antártida en la que lo veamos es el territorio más inexplorado por el hombre es el último reducto de, de, de libertad y de naturaleza pura y salvaje que queda en el planeta prácticamente así como a lo grande la inmensa mayoría del continente eh, antártico nunca ha sido pisado por el hombre ni muchísimo menos. Ha habido, por supuesto, las famosas expediciones al centro, expediciones que lo han cruzado de lado a lado, hay gente que ha hecho muchas cosas en Antártida, pero la inmensa mayoría de lo que es el continente antártico no está pisado por el hombre, no está caminado, no está andado, no está atravesado, no está... Hay un montón de sitios en la Antártida donde nunca hubo un hombre, donde nadie hizo nunca una foto. ¿Se pueden hacer viajes turísticos a la Antártida? Sí, eh, pero es caro, carísimo. Es difícil, un poco, pero se puede hacer. El Tratado Antártico tiene un apartado que regula eh, la explotación turística o las visitas turísticas a la Antártida, algo que evidentemente me parece muy bien porque hay que hacer una serie de normas. ¿no? Eh, esto lo que hace es que le dan una licencia a una serie de operadores eh, para poder llevar turistas y con una de una lista larga de normas. Es decir, el Tratado de Antártico da a una serie de empresas que tienen buques para un número determinado de pasajeros permiso para hacer X viajes al año a la Antártida, ¿vale? Ojo, se puede hacer viajes a la Antártida navegando, pero yo digo... Viajes a la Antártida es donde tú realmente luego pones los pies en la Antártida. En esto tenemos que subdividirlo. Hay 18.000 millones de viajes a la Antártida que no ponen los pies en la Antártida, sino que lo que hacen es que se quedan en alguna de las muchas islas subantárticas. Para mí un viaje a la Antártida es un viaje en el que por lo menos ponen los pies en la península Antártica, que es a donde van vamos los turistas a la península Antártica. No se va mucho más allá que la península Antártica, entre otras cosas porque sería casi inviable y necesitarías un montón de días, en fin. Hacen unas rutas que están más o menos establecidas dentro de la península Antártica. Mínimo mínimo en el barco hay que estar 11 días. O sea, todo lo que sea un viaje a la Antártida menos 11 días, de verdad que no merece la pena porque tardas dos días y medio en llegar y dos días y medio en volver, atravesando el famoso eh, canal de Drake, pasaje de Drake, que en realidad no es otra cosa que el mar de Hoces es el lugar más peligroso de todos los lugares navegables del mundo es el lugar con más naufragios es la unión, estamos hablando del sur de América por favor, sí, equipo ¿Eh? chicos y chicas eh, abajo, Ushuaia Puerto Williams, Argentina, Chile, ¿vale? Ese piquito de América que va como camino de Antártida y la península Antártica es ese piquito que va camino del sur de América, ¿bien? Pues ese estrecho que hay ahí es el pasaje de Drake, donde se une el océano Atlántico con el océano Pacífico y ahí los dos océanos golpean con fuerza uno frente a otro. Y además a eso le tienes que sumar el océano Antártico o el mar Antártico, que también pega con fuerza en muchas ocasiones. Así es que a veces hay buques que se ven en medio de tres Corrientes de tres olas que golpean los barcos con fuerza, ¿vale? Luego les hablaré sobre eso y la verdad es que siempre se producen accidentes, la, en el barco siempre piden por favor que haya mucha seguridad, los primeros días en el barco se dedican nada más que a explicarte cuestiones de seguridad, que si subes de una cubierta a otra, evidentemente por las escaleras hay apoya brazos en los dos lados, que uses los dos, que nunca que nunca dejes de tener las dos manos apoyadas, eh, sin embargo la gente se confía y piensa que bueno, que no es para tanto y de repente ¡pof! pega una ola y un turista cae por las escaleras y se parte algo, se rompe algo, pero eso siempre en el viaje que yo estuve, dos personas accidentadas una señora se parte una pierna y otra persona no sé, no recuerdo el qué pero en todos los viajes a la Antártida porque además son viajes caros, quien puede pagar estos viajes generalmente son personas mayores ya en el cenit de su vida eh, y, 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 y claro, y en fin, pues pues tienen a veces muchos más problemas de movilidad y al subir y bajar algunas escaleras, un golpe de mar o, o simplemente caminando por la cubierta, de repente el barco pega, pum, un bandazo y ahí tienes un problema, ¿no? A ver, César, que te, 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 yo me voy por las ramas, que es una pasada, pero bueno, esto que les he contado creo que es muy importante, el tema de seguridad con respecto a esto, ¿no? Otro asunto es qué tipo de buque elegir para navegar por la Antártida, ¿no? Hay, por ejemplo, National Geographic tiene un barco enorme, muy bonito, pero es un crucero, ¿vale? Es como si te metes en un crucero de lujo. Hay un par de empresas de cruceros de lujo que también tienen barcos de lujo con todas las comodidades que puedas imaginar, todas. Y además cuesta tanto el, el ticket de esos barcos que te regalan unos chaquetones súper buenos, muy bonitos, van todos los turistas con la misma chaqueta. Eh, las rutas que hacen son más o menos las mismas. Pero lo que marca la diferencia, y es este consejo que os voy a dar, son las normas antárticas y esto quiere decir a ah, ninguna actividad turística podrá desarrollarse en tierra más de tres horas bien consideran actividad turística a cuando llega un buque a una bahía en la antártida una de las múltiples miles de bahías que hay el buque fondea y pasan a los turistas a Zodiacs y con las Zodiacs los llevan a tierra. ¿Bien? Que eso es lo guay, ¿no? Para poder poner los pies en la Antártida, ¿vale? Esta actividad solamente se puede hacer dos veces al día y ninguna de esas actividades puede durar más de tres horas, ¿vale? Pero la norma también dice que no pueden poner en tierra los pies más de 100 personas a la vez. ¿Por qué? Porque evidentemente quieren proteger el espacio no quieren que, en fin, hay colonias de pingüinos, por cierto, esa actividad en tierra siempre tiene que estar guiada por un biólogo, ¿vale? O sea, que estos barcos tienen dos áreas, por decirlo de alguna forma, los managers del barco, que son la empresa, los que se dedican de la seguridad del barco, de la comunidad del pasajero, de la parte de crucero, etcétera, y otro equipo, que son los biólogos, que son los que dan charlas, los conservadores, los que te explican pues toda la historia, de, de, de los que te hablan de los hielos, de los animales, en fin, de todo, y estos son los que bajan contigo eh, a, y ponen los pies contigo en la Antártida y te dan la explicación y te explican cómo hacer el paseo, etcétera, etcétera, ¿vale? No se permite más de 100 personas a la vez. Luego, si tú contratas uno de estos cruceros grandes, bonitos, con, ojo, grandes, no son 3.000 pasajeros, ¿eh? no es esto que va por el Mediterráneo, ¿vale? Pero si tú contratas uno de estos barcos grandes con, yo qué sé, 300 pasajeros, por ejemplo que tú si haces cruceros verás que 300 no es nada para un crucero, pero bueno, en la Antártida 300 son mucho, lo que tiene que hacer esta empresa es bajarlos en tres turnos. Un turno se baja, pasea una hora, vuelve, segundo turno, otra hora, tercer turno se baja, otra hora. Porque el operador solo tiene tres horas por actividad pero tiene 300 pasajeros. Luego tienen que dividir las 3 horas entre los 300, porque no pueden estar más de 100 personas a la vez en tierra. Esto parece una tontería, pero es real. Y esto no te lo cuenta ninguna de las empresas grandes, te lo cuentan precisamente las empresas pequeñas, para, precisamente para que los elijas. Y es, si tú quieres bajarte a tierra porque has pagado 14.000 euros por un viaje a la Antártida... Quieres que cada vez que te bajes estar el máximo tiempo posible. Al menos yo creo que eso sería lo lógico. Luego yo estuve en un barco en el Ushuaia Moroni, que es de la compañía Antarpli Expeditions, eh, que tiene el Ushuaia Moroni, es un antiguo buque cenográfico, que tiene eh, plazas para 90 pasajeros, 90 pasajeros. Así es que cuando te bajas, nos bajamos todos, el 100% de los pasajeros, y no llegamos a ser 100. Por lo tanto, podemos estar en cada actividad 3 horas. Las tres horas de la actividad de la mañana, las tres horas de la actividad de la tarde. Ojo, no todos los días te bajas dos veces. Algunas de las actividades que se hacen se realizan en Zodiacs, pues para hablarte, por ejemplo, de los icebergs o para hablarte, por ejemplo, de, los, de las grandes masas de hielo que son como la isla del hierro. En fin, se hacen otro tipo de actividades que no son siempre caminar por eh, por tierra, ojo, digo por tierra que no siempre por hielo, la Antártida en verano no está toda la Antártida completamente congelada, ¿vale? aunque sí es el único continente que en invierno se congela por completo, absolutamente todo el continente. ¿no? Decirte que en verano tampoco hace un frío que te mueres, estamos hablando de, de la península Antártica en verano, en un verano así bueno como el que me tocó a mí. Menos 7, menos 10 grados, menos 5 veces, o sea, no hay un frío que es insoportable, no hay más frío que en Helsinki, ¿vale? Entonces, bueno, se está, se está bien, ¿no? Entonces, ya te digo, un buque pequeño con menos de 100 pasajeros te va a permitir disfrutar del 100% de la actividad. Y ese es el mejor consejo que os puedo dar, ¿no? Eh, y luego, claro, hay un montón de normas. Eh, eh, por ejemplo, la, una de las. Eh, la, la base antártica española, Juan Carlos I ¿no? recuerda, aunque no visitas eh, en estos estos viajes turísticos, no visitas las bases antárticas. Solo Puerto Williams, que era. Que era un antiguo emplazamiento británico, bueno, sigue estando bajo el control británico, eh, y que además, por cierto, tienen una pequeña tiendita de recuerdos, es decir, hay un pequeño museo en Puerto Williams, es increíble, y puedes mandar una, una, una postal. Y en realidad esa postal la, la lleva la, la Royal, la lleva hasta Londres y de Londres la llevan a algún lugar del mundo. no Bueno, hablan de que hay que proteger la fauna y la flora antártica, por supuestísimo, ¿no? y que pues no hay que utilizar pues, drones, no hay que utilizar barcos eh, pequeños eh, pues no autorizados, eh, no hay que usar ningún medio de transporte ni eh, acuático, porque terrestre no está permitido, eh, que pueda perturbar pues, la fauna del lugar, tanto en, en, en el agua como en tierra, vale nada que haga ruido. Para que las aves marinas no se asusten, ¿no? Eh, Pues por supuesto, no hay que comer nada, ni tocar a las aves, ni a los mamíferos, ni aproximarse demasiado para hacerle una foto, tanto como para que el animal se, se incomode. No hay que dañar las pocas plantas que hay, que hay algunas, depende de la zona de Antártida en, en verano hay un poco de vegetación, por supuestísimo no hay que eh, poner los pies sobre los líquenes ni sobre los musgos, que son un parte de un patrimonio importantísimo en, en la Antártida, eh, y bueno, respetar pues, todas las zonas protegidas. Todo esto lo explican los biólogos y ellos te van, eh, te van orientando y explicando por dónde puedes caminar, por dónde no, una vez que la Zodiac se baja, los agrupan a los turistas todos en un sitio, y explican, vamos a caminar por aquí en fila de A2 o vamos a caminar por aquí en fila de A1. A la izquierda veremos una colonia de pingüinos con 250.000 pingüinos. Y tú dices, hostia, ¿cómo es de verdad? 250.000 pingüinos o oh, 50.000 lobos de mar. Y, y, y tú miras y lo ves. Y es como un mar, un océano de animales, pero ya en tierra. Y bueno, ver a esos pingüinos entrar, salir. Te hablan de las famosas autopistas de los pingüinos que yo conté también en la segunda temporada de la serie. Estos ping pingüinos hay todas las variedades de pingüinos que hay en el mundo, están representados en la Antártida, por supuesto, pero estos chiquitines que son tan patosos son, son muy bonitos, o los pingüinos barbijo bueno, hay muchos pingüinos y muy bonitos a mí en general me gustan todos los pingüinos la verdad que son muy, no sé son muy entrañables, te gustan mucho entonces no puedes, los, las autopistas de los pingüinos es en el hielo los propios pingüinos que están en la parte más alta de una pequeña ladera completamente nevada, ahí arriba es donde están a lo mejor cambiando las plumas o donde están anidando con los polluelos. Luego tienen que bajar al agua a buscar comida, entonces bajan por un carrilito que han hecho de hielo. Y van todos por esos mismos carriles, por eso se llaman autopistas, es decir, el pingüino intenta no abrir una nueva vía porque supone un esfuerzo enorme, pero con el paso de, los, de las semanas ya tiene sus propios carrilitos, ¿vale? En el que cabe prácticamente solo el pingüino. A veces, depende del tamaño del pingüino, ese carril no es más largo que el largo de un pie de una pisada de un humano, ¿vale? Pero tienes que estar muy atento porque cuando cruzas transversalmente una zona en la que hay carriles de pingüinos, no de carreteras de pingüinos, autopistas de pingüinos, no puedes pisar ahí con el pie porque si les rompes el carril o les obstruyes con un poco de hielo o el pingüino está bajando y tú te quedas en medio y entonces el pingüino se queda esperando a que tú pases, pero si tú no pasas, el animal quiere seguir bajando y entonces se sale del camino y tiene que abrir una nueva vía y ahí estás ocasionando un perjuicio al animal bueno, hay un montón de cosas que no puedes hacer que a veces las, las harías sin tu querer, evidentemente no quieres fastidiar a nadie pero por eso es importante cuando están ahí los biólogos para explicar cuáles son las normas y cómo actuar. Por supuesto, cada vez que tú te vas a bajar del barco para meterte en la Zodiac y la Zodiac llegar a Tierra, casi siempre en Tierra hay una colonia de pingüinos porque es que en la península Antártica hay millones y millones de pingüinos. En ese momento tú te pones las botas reglamentarias, que son unas botas que te da el barco. Esas botas, antes de ir a la Zodiac, las vas a pasar por un líquido, que es un líquido como desinfectante, ¿vale? Eh, te las secas. Eh, golpeas un poquitito sobre una esterilla, ¿vale? nadie puede eh, tocar esa esterilla ni ese agua si no es dentro de un ciclo ¿no? y de ahí a la zodiac, de la zodiac a la pingüinera, a tierra y cuando vuelves repites el mismo proceso, vas a lavarte de las botas y luego las escurres en un lugar, las dejas y el propio personal las, las, las guarda o te dejan que las guardes tú, depende de, de cómo esté funcionando el operador pero siempre tienes que pasar por ahí intentan evitar con esto la transmisión de enfermedades de una colonia de pingüinos a otra, eh, los pingüinos van por colonias como por grandes comunidades entonces tú estás hoy visitando unos pingüinos barbijo y mañana estás visitando unos pingüinos rey, pero eh, lo único que hace que estas dos comunidades de pingüinos puedan tener contacto entre ellas es que tú, que eres turista, has visitado ambos lugares con 24 horas de diferencia y por lo tanto es muy importante que tus pies, que es lo único que entra en contacto con el suelo, eh, esté bien limpio. Por supuesto, no puedes tirar basura, no puedes tocar los animales, no puedes hacer absolutamente nada que no te permita un biólogo hacer, ¿no? Y son muy estrictos. Y está muy bien porque los propios biólogos se juegan su, su, su licencia y están ahí para garantizar la preservación del, del lugar. Es decir, es verdad que les paga la empresa del barco para estar allí, pero... Eh, no es menos cierto que la empresa jamás podría operar sin ellos y, por lo tanto, ellos hacen cumplir la norma. Entonces está muy bien. Además de que los turistas cada día estamos más concienciados, aunque alguna vez me he encontrado, yo que sé, al típico grupo de chinos, que da pena verlos porque, porque están todos gritando, haciendo el salvaje, los grabé aquí en la segunda temporada, se quitaban la camiseta, en fin, se ponían a hacer el tonto como si fuese aquello un parque temático. Y no es un parque temático, es Antártida, el, la mayor reserva de agua dulce que tenemos en el mundo el paisaje más espectacular que tenemos, el lugar con mayor diversidad eh, marina del, del planeta, es impresionante. He visto ballenas saltar, he visto orcas, familias de orcas en la proa del barco acompañar el navío y se las podía escuchar además a las orcas, ¿no? Cómo se comunicaban entre ellas, era algo increíble, ¿no? Me acuerdo una tarde y esta es una anécdota que cuento cuando hacemos los viajes con la comunidad y voy a aparecer aquí el abuelo Turuleta. Los que ya me la habéis escuchado pues vais a decir César, ya sé lo que vas a decir. Pero estaba una tarde en la proa del barco disfrutando de uno de los atardeceres más increíbles del mundo. Por cierto, esa, ese, de ese atardecer capturé una imagen, una foto y la tengo impresa en el salón de mi casa. Fijaos lo, lo importante que ha sido para mí. Miren qué viso atardeceres. Como decía... Yo estaba en la proa del barco eh, con, viendo ese increíble atardecer. Una pequeña bahía, las montañas nevadas de la Antártida izquierda y derecha y al fondo, el sol prácticamente en el horizonte. Unos colores amarillos con algunos tonos naranjas. El mar, el océano, estaba completamente en calma en aquella bahía. Millones de cascotes de hielo de más o menos tamaño estaban allí flotando. Parecía que estaban absolutamente quietos. Cuando mirabas no tenías muy claro dónde terminaba el mar y empezaba el cielo. La estampa era realmente idílica, extraordinaria. Acababa de hacer la foto que he impreso en casa, acababa de grabar un cu unas cuantas imágenes cuando dejé mi cámara a un lado para intentar disfrutar del paisaje simplemente con mis ojos. Créanme si les digo, querida comunidad, que estaba en plena segunda vuelta al mundo y me sentí el hombre más afortunado del mundo. Así es que ante semejante paisaje... No pude evitar dejar correr unas lágrimas por mi cara. Estaba llorando de la emoción, de la belleza tan increíble que tenía ante mí. Estaba al lado del puerto de, del puente de mando, en la cubierta al lado del puente de mando, en ese que Sergio Orisov, el capitán del barco, un tipo increíble, un argentino magnífico, un auténtico lobo de mar. Un hombre que es profesor además en la universidad en Buenos Aires y que ha navegado aquellas aguas durante muchos años. Sergio, viendo mi rostro llorar, salió por la puerta lateral, se acercó a mí y me dijo, so oh, César, ¿qué os pasa? Y le dije, capitán, es que creo que nunca he visto un paisaje tan bello en el mundo. Y me dice, sí, la verdad es que es realmente impresionante. A mí también me ocurre lo mismo. Y le digo, mi capitán, pero usted no está llorando. Me pasa la mano por el hombro y me dice, César, a mí es que ya no me quedan lágrimas. Así es que con esta anécdota espero terminar este podcast dedicado a la Antártida. Espero haber llamado tu atención. Si tienes algo de dinero, empléalo en este viaje. Será algo que no olvidarás jamás en la vida. Yo, aunque tenga que volver a vender mi casa, aunque tenga que volver a invertir todo lo que tengo, volveré a poner los pies en la Antártida. Gracias por escuchar. Mañana más.